0: కథాభనులకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు పరిచయం చేస్తున్నాను రావిశాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రచయిత ప్రతివారూ తాను రాస్తున్నది ఏ మంచికి హాని కలిగిస్తుందో ఏ చెడ్డకి ఉపకారం చేస్తోందో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను తలుస్తాను మంచికి హాని చెడ్డకి సహాయము చేయకూడదని నేను భావిస్తాను అనే స్పష్టమైన దృక్కథంతో రచనలు చేసి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రజాపంధాలో పయనింపచేసిన రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రిగారు నాగరికత ముసుగులో దాక్కున్న అమానవీయ ప్రపంచాన్ని బాధలకి గురవుతున్న మానవుల కష్టాలను విస్పష్టంగా చూసే చూపు రావిశాస్త్రి గారిది బాల్యంలో ఆయన చదువుకున్న చార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు యాంటో చెకౌ కథలు రావిశాస్త్రి దృష్టిని అధోజగత్తుకేసి మళ్లించాయి గురజాడి నుంచి శ్రీశ్రీ వరకు ఉన్న సాహిత్య నేపథ్యం ఆయనకున్నది కళింగాంధ్రలో అప్పటికే బలపడిన కమ్యూనిస్టు ప్రభావమూ మార్స్టు దృక్పథమూ సహజంగానే రావిశాస్త్రిగారి రచనలలో ఇమిడిపోవడాన్ని మనం చూస్తాం వ్యంగ్యానికి కొదవలేకుండా నవ్వించి కవ్వించి ఊరించీ ఊపేసి పాఠకుణ్ణి ముక్కుకు తాడేసి లాక్కెళ్లిన రావిశాస్త్రిగారిలో జీవితపు అర్థాన్ని వైచిత్రిని అన్వేషించే కథకుడు కనబడతారు ప్రత్యేకించి దృశ్యనీయతను కథారచనలో సాధించిన రావిశాస్త్రిగారు ప్రజాస్వామ్యపు డొల్లతనాన్నంతా తేటతల్లం చేసి పారేస్తారు మోసం చేయడమే రాజనీతిగా మారుతోందని హెచ్చరిస్తారు రాజ్యహింసను దానికి మూలమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను నిలదీస్తారు చారిత్రక దురన్యాయాలకు ప్రతీకారం తప్పదని చెప్పిన రావిశాస్త్రిగారి కథల్లో భీభత్సహాస్యం తప్పనిసరి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తెలుగు కథానికను చేర్చిన రావిశాస్త్రి గారి కథలు హళేబీడు ఆలయ శిల్పాల వెలుగు జెలుగులతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తెలుగు వెలుగుల్లో మనం ఈ కథల ద్వారా లీనమోదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయిత సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి పదకొండు కథలని ఒక చిన్న సంపుటంగా తీసుకొచ్చింది అందులోని కథలు ఆడియో రూపంలో వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకు అందిస్తున్నాం రచయిత రావిశాస్త్రి గారు పీడిత తాడిత ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోసం పోరాడి విలసం వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడిగా నిలిచి అన్యాయాలను ఎదిరించి నెలల తరబడి జైలుపాలై ప్రభుత్వ బిరుదుల్నీ అవార్డుల్నీ తిరస్కరించి పతితుల కోసం బాధాసర్పదృష్టుల కోసం దగాపడ్డ తమ్ముళ్ల కోసం చల్లారిన సంసారాల కోసం చీకట్లు ముసిరిన బ్రతుకుల కోసం రచనలు చేసిన రావిశాస్త్రి పూర్తి పేరు రాచకొండ వీర వెంకట విశ్వనాథశాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు జులై ముప్పయో తేదీన శ్రీకాకుళంలో జన్మించారు తండ్రి నారాయణమూర్తి న్యాయవాది తల్లి సీతాలక్ష్మి రావిశాస్త్రి గారు వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన కథల్లో కూడా న్యాయవాదే దీనహీన ప్రజల తరఫున ప్రతి రచనలోనూ ఒకల్తాపుచ్చుకుని సాంఘిక న్యాయం కోసం వాదించారు కథాసాగరం ఆరుసారా కథలు కలకంఠీ బాకీ కథలు రాచకొండ కథలు ఆరు సారో కథలు బానిస కథలు రుక్కులు మరో ఆరు చిత్రాలు అలా రాసినవే అల్పజీవి రాజు మహిషి రత్తాలు రాంబాబు మూడు కథల బంగారం సొమ్మలు పోనాయిండి గోవులస్తునాయి జాగ్రత్త ఇల్లు మొదలైన నవలలు నిజం విషాదాంతం మొదలైన నాటకాలు రాశారు ప్రస్తుతం వారి రచనలన్నీ రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి రచనాసాగరంగా అందుబాటులోకి రావడం వారి సాహిత్యానికేగాక ప్రగతిశీల సాహిత్యోద్యమానికే గర్వకారణం తన జీవనక్షేత్రము సాహిత్య కార్యక్షేత్రమైన విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నవంబర్ పదిన తన పెన్ను కన్ను మూశారు ఈ తరం కోసం అరసం కథానికా ఉద్యమంలో భాగంగా కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి కథలు ప్రచురించారు ఆ కథలు వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకోసం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ కథాభిమానులకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు ఇప్పుడు మనం వినబోయే వారి కథ మాయ మాయ కథ రచయిత శ్రీ రావిశాస్త్రి గారు ప్లేడరి పట్టా పుచ్చుకున్న మర్నాడు పెద్ద ప్లేడర్ గారు ఎదుట వినయంగా నుంచున్నాడు మూర్తి అప్పుడు పెద్ద ప్లేడర్ గారు మూర్తికి ఆ విధంగా బతికి బాగుపడమని సలహా చెప్పారు దర్లీ బర్డ్ క్యాచెస్ ద వర్మ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ వాడు పొరుగుని పట్టే పెట్ట పొద్దున్నే లేవాలన్నాడు ఇంగ్లీష్ వాడు ఏం కాదు ఏది చెప్పినా బాగా లాభం ఆలోచించగాని చెప్పడు ఏది చేసినా లాభం కోసం తప్ప చేయడు అంచేత రోజూ వేగిరం లేచి వేగిరం కోర్టుకు వెళ్ళి దగ్గరుండి కోర్టు గేట్లు తీయించు సాయంకాలం చక్కా దగ్గరుండి కోర్టు గేట్లు వేయించి మరీ ఇంటికి రా ఉండడం మాత్రం ఎల్లప్పుడూ కోర్టునే కనిపెట్టుకుని ఉండు వేష్యలు వీధి గుంబాలు కనిపెట్టుకుని ఉంటారు నక్కలు శ్మశానాన్ని పట్టుకుని వేలాడతాయి కొంగలు రేవుని కాసుకుంటాయి సామ్యం బాగోలేదు కానీ మనం చేయవలసిన పని కూడా అదే నువ్వు బాగుపడాలంటే ఎల్లప్పుడూ కోర్టునే కనిపెట్టుకుని ఉండాలి మధ్యాహ్నం క్రికెట్ మ్యాచ్ కానీ మూడు గంటల అటు సినిమా మరోటి మరోటి బిజినెస్ అని చక్కర్లో కొడితే కొట్టచ్చు కొడితే మాత్రం బాగుపడవు అది నేను అనుభవమే చెబుతున్నాను కోర్టు అంటే ఏమిటో తెలుసా పెద్ద అడవి హైనాకి తెలుగు పేరు తెలుసా దుమ్మలగొండి అది అడవిలో మనిషి నవినట్టు అరుస్తుంది నవ్వు విని వెళ్తే నవిలి మింగేస్తుంది మనం కోర్టుకు వచ్చిన పార్టీల్ని ఆకర్షించాలి వృత్తి ధర్మం ఏం చేస్తాం అడవిలోకి వచ్చిన వాడిని పొరపాటు మనది కాదు వింటున్నావా హైనాలే కాదు ఇంకా పెద్ద జంతువులు ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే అవి మనల్ని తినేస్తాయి అందుచేత మనం ఎల్లప్పుడూ బహుపరాగ్గా ఉండాలి ఉండకపోతే తరచు పార్టీలే మనల్ని తినేస్తారు అసలు లోకం అంతా అలా ఉంది నువ్వు నేనేం చేయగలను ఈ పాడులోకానికి తగ్గినట్టుగానే న్యాయం నిలబెట్టాడు ఇంగ్లీష్ వాడు ఈ కోర్టు ఈ లా పుస్తకాలు ఈ ప్లేటరీ పట్టాలు ఈ సాక్షి పద్ధతులు ఇవన్నీ వాడి భిక్ష సంగతి మర్చిపోకు మాయలేంది ఇవేమీ లేవని తెలుసుకో పార్టీ ఏ కోర్టుకి వెళ్లాలంటే ఆ కోర్టుకి వెళ్ళడానికి కావలసినన్ని కోర్టులున్నాయి ఏ జడ్జికి ఏ తీర్పు కావాలంటే అది తీసివ్వడానికి చచ్చినన్ని తీర్పులున్నాయి ఏ విధంగా కావలిస్తే ఆ విధంగా సాక్ష్యం పలకడానికి దేశంలో కావలసినంతమంది దొంగ రాసికెళ్ళు ఉన్నారు మప్పడానికి మనం సివిల్ కేసు క్రిమినల్ కేసు అని సాక్ష్యంతోనే సంబంధం కానీ సత్యంతో సంబంధం లేదు న్యాయం ధర్మం సత్యం మాటలు పేలించు కానీ అంతా మాయే అని తెలుసుకో పద్ధతి అలా ఉన్నప్పుడు అందులో మనం ఏం చేసినా సరే పాపం మనకెలా అంటుకుంటుంది అంటుకోవడానికి వీల్లేదు పాపాలంటూ ఏమైనా ఉంటే తీర్పులు చెబుతారు కాబట్టి ఆ పాపాలన్నీ జడ్జీలవి ఖర్చులన్నీ పార్టీలవి లంచాలన్నీ సాక్షులవి గుమాస్తలవి ఫీజులన్నీ మనవి ఇంగ్లీష్ వాడు మనకి స్థాపించిన న్యాయం అది ఆకులన్నీ ప్రజలవి ఆపిల్పళ్ళన్నీ అధికారులవి వాళ్ళ దేశంలోనూ ఉంటే మన దేశంలోనూ ఉంటే మనకి వాడు చెప్పిన పాఠమేది పని కూలీ వ్యతవల్ది లాభం బొగతది ఏమైనా అంటే ఎదురు దిగితే మన సాయానికి కోర్టులున్నాయి జైళ్ళున్నాయి అవి లేకపోతే ఇంగ్లీష్ వాడు రాజ్యమే లేదు మాయగాడల కల్లా మాయగాడు గొప్ప మాయగాడు మన దేశం వచ్చి మన ఉప్పు మనకే అమ్మి నా ఉప్పు తిన్నావు నాకు విశ్వాసంగా ఉండవా అని అడగలిగిన వాడు ఎంత మాయగాడో ఆలోచించుకోర్టులు జైళ్ళు అనే చక్కగా కట్టించాడు మంచి మంచి మంగళాలు తనకి కట్టించుకున్నాడు ఆఖరినైనా ఏం చేశాడు అక్కడక్కడా చలాయించినట్టు ఇక్కడ కూడా కూలి విధములు పెత్తనం చలాయిస్తారేమో అనుమానం కలిగింది అసలుకే మోసం వస్తుందేమో భయం కలిగింది వెంటనే సాటి షావుకారులకి రాజ్యం అప్పజెప్పి చల్లగా తెరవనక్కి జారుకున్నాడు గొప్ప మాయగాడు వ్యాపారం వ్యాపారంలాగే ఉంది లాభాలు లాభాలాగే ఉన్నాయి ఏదైనా రొచ్చుంటే అదంతా మన విధవులదే గొప్ప మాయగాడు అని ముగించేశాడు పెద్ద ప్లేటర్ గారు ఇంగ్లీష్ వారి గుణగణాలని వర్ణించడంలో ఆయనకి ఒళ్ళు తెలియదు ఆనందపారవస్యంతో నిమీలత నేతుడై మాట్లాడతాడు ఆయనే కానీ ఆడదైతే ఏ ఇంగ్లీష్ వారితోనూ ఏదో ఒకనాడు లేచిపోయాడును మాయగాళ్లకి ప్రపంచంలో అంత పలుకొడిందని వాళ్ళని స్థుతించేవారు అంతమంది పెద్దలు ఉన్నారని మూర్తికి తెలియక కొంచెం గాబరా అది చూసి పెద్ద పిల్లలు గారు సినికల్గా మాట్లాడాను అనుకోయి సత్యం చెప్పానంతే బురఖాతీస్ చూసేస్తే అంతా అంతే అరేం గాబరా పడకు అన్నారు గురువుగారు ఓపిక్గా అంత చెప్పినప్పటికీ మూర్తికి ఆయన ఉపదేశం వంటపట్టలేదు అతనికి జ్ఞానోదయం కాలేదు పెద్దలు చెప్పిన ఆ పాఠాలు అర్థం కాకపోవడం చేత ఈ ఏడాదిలోనూ అతనికి కళ్ళు లోతుకుపోయాయి అడ్డుగా కొంచెమైనా సాగదిస్తే కానీ అసలు మనిషిలాగానే లేడు ఓరో సాయంకాలం నాలుగు గంటలకి అతను తల వంచుకుని నెమ్మదిగా ఇంటివైపు కాళ్ళు ఇడిస్తూ ఉంటే అతను ఎవరో వచ్చి భుజం పట్టుకుని ఆపారు ఆపగానే అతని తుల్లి పడిపోబోయాడు పడిపోకుండా పట్టుకుని నిలబెట్టాల్సి వచ్చింది ఒక గెద్దలాంటి మనిషి అతనితో గబగబా చెప్పడం ప్రారంభించాడు బాబు ఆడమనిషింది అరెస్ట్ చేసి తెచ్చారు ఇప్పుడే జైలుకి రిమాండ్ అయింది తగువేం పెద్దది కాదు చిన్నసారా తగు జామీన్ మీద దాన్ని తీయాలి ఇదిగో వీడు నేను జామీన్దారులం ఇదిగో మా ఆస్తి సర్టిఫికెట్టు ఐదు విచ్చ కక్కితే గానీ కాగితీమీద కలం పెట్టేడు కాదు గ్రామ వనసభు ముద్దాయి మొగుడు వీడు మీకు కూడా ఏదో తృణంపణం ఇచ్చుకుంటాడు దయచేసి మనిషిని బయటికి తీయాలి అతని పక్కనే మరో గెద్ద లాంటి మనిషి ఉన్నాడు అతను మరో జామీన్ మనిషి ఎడంగా కునుకుక్కలాగా ఒక నలభై ఏళ్ళ మనిషిని నించున్నాడు అతను ముద్దాయి పెనిమిటి ఆ పెనిమిటిని ఇరా బావుగారికి ఏదో కొంత ముందు వాళ్ళిద్దరూ కూకలు వేశారు పెనిమిటి కొంచెం మందుపట్టు మీద ఉన్నాడు మనిషిని ముందు తీయమను అన్నాడతను డబ్బు ఇవ్వకపోతే మనిషిని ఎలా తీస్తాడు ఏసుకాల నా దగ్గర కాదు ముందు మనిషిని తేమను డబ్బు మనిషిని తీస్తారు మనిషిని తేమను ఆయనక డబ్బు తీస్తాను ఇలా కొంత ఘర్షణ జరిగాక మూర్తి ఒక జామీన్ పిటిషన్ రాసి జామీన్ ఆర్డర్ వేయించుకుని కోర్టులో ఎవరికి వాళ్ళకి పారేయించేసి విడుదల వారంటూ జైలుకి పంపించి ఫీజు డబ్బులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఇంటికి బయలుదేరుతూ జామీన్ మనిషి అతన్ని మళ్లీ ఆపాడు ఏమన్నాడు మూర్తి ఇలా రండి చెప్తా అన్నాడు అతను చెప్పండి ఇంకొంచెం ఇలా రండి వచ్చాను చెప్పండి బాబు తమరు ఇల్లు ఎక్కడా ఎందుకు ఆడమనిషిని రేపు తమ దగ్గర తీసుకొస్తాను ఎందుకు కేసు కూడా తమరే బాధించుకుందరు కానీ సరే సరే వందకి తక్కువకి చేయకండి ఇవ్వగలదా పులిసింది ఇవ్వకేం చేస్తుంది సరే సరే ఏదేమైనా సరే యాభైకి తక్కువకి తెక్కండి సరే నేను చెప్పిన అంకి మీద అలా నిలబడండి ఇచ్చేట్టు నేను చూస్తాను అది ఇస్తుంది ఈ మొగుళ్ళంచి కొడుకు కానీ కసగడు కానీ అది అలా కాదు సరే సరే రేపు రమ్మనండి కస్టడీలో తీసుకొచ్చి కట్టిపడేను కానీ మరి మమ్మల్ని కూడా ఒక అంట కనిపెట్టాలి ఎందుకు ఎందుక తమరు ఎరగనట్టు అంటే తమరి తీసుకోండి మాది మాకు పారేయండి ఇవాళండి తమరికేం తక్కువ రేపటి మాటే చెప్తున్నా అని వెళ్ళిపోతూ మరో మాట బాబు రేపది బేద్దాని బాబు అంటుంది నే కూడా అవును బాబు చాలా బేద్ది అంటాను మీరు మాత్రం మీ అంకె దిగొద్దు అనేసి వెళ్ళిపోయాడతను మర్నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటల సమయంలో వీధి నడవలో కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు మూర్తి కూచుని సగం సిగరెట్ కాల్చాడు అంతలో ఇదిగో ఇక్కడా ఇక్కడా అంటూ జామీన్ మనిషి వచ్చాడు అతను వెనక ఒక ఆడమనిషి వచ్చింది ఇదిగో బాబు నిన్నటి మనిషి అన్నాడు జామీన్ మనిషి ఆమెకి ముప్పై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు ఒకప్పుడు ఆమె అందంగా ఉండి ఉంటుంది పెద్ద కొప్పుని ఒకప్పుడు చక్కగా ముడుచుకుని ఉండుంటుంది ఆమె కట్టుకున్న నల్లకోక ఒకప్పుడు అప్పుడెప్పుడో కొత్తద ఉంటుంది చాలా రోజుల చాలాసార్లు భోన్ చేసి ఆమె ఆరోగ్యంగా ఉండుంటుంది ఆవిడ మూర్తిని పరీక్షగా చూస్తూ నేల మీద జామీన్ మనిషి కొంచెం ఎడంగా కూచుంది ఏం పేరు మర్చిపోయాను అన్నాడు మూర్తి ముత్తలమ్మ కోర్టుకి సేనాసుట్లు వచ్చాను అందామె అంటూ వెంటనే తిన్నగా వ్యవహారం ఫైనల్ చేయడంలోకి దిగింది సేనాసుట్లు కోర్టుకు వచ్చి పెద్ద పెద్ద ప్రేడర్లనే ఎట్టి వాళ్ళకి దోశలతో ఫీజులు ఇచ్చాను కానా రోజులు వెళ్ళిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇదివరకటి ముత్తలమ్మని కాను సేనా స్థితికి పోయి ఉన్నాను వ్యాపారం దెబ్బతినేసింది ఒక కోట్టుకి పది కోట్లు లెగిసిపోయినాయి జవాన్ బాబులే అమ్మించేస్తున్నారు నాను భూమట్టమైపోయి ఉన్నాను నా మాట నా మగుడు మాట అటుంచు నాకైతే గుక్కడి గంజినీళ్ళు శాన నా మగుడితే సారా తప్ప వొన్న మూటడు మరింక ఏటికి ఇద్దరు పిల్లలు ఓ పిల్ల మొన్న ఎళ్ళైపోయింది మిగతా ఇద్దరు ఆళ్లకే బొగెట్టడం కన్నా కష్టంగా ఉంది మరి నీకు నా నేటిచ్చిన నెత్రుకోడిచ్చినట్టే నెక్క మరి కేసు శోధించడానికి చెప్పు నన్ను చూసి ఆలోచించి చెప్పు ఓ వంద వంద ఇవ్వగలవా అని నీరసంగా అడిగాడు మూర్తి నేదు బాబు నన్ను నా సంసారం అంత ఖరీదు కెట్టదు అంచేత వంద ఇవను యాభై ఇవను ఉంటే అలాగే ఎద్దును ఉండాలా నువ్వే చెప్పు వందడగమని ఈ జామీన్ బాబు చెప్పుంటాడు ఈ బాబుకి రెండొందలైనా ఇచ్చి ఇచ్చి అంటాడు నీకు నాను కాని ఇస్తే అందులో సగం గుంజుతాడు నాకన్నీ తెలుసు ఈ సారా వ్యాపారంలోకి దిగిన తర్వాత బాబు నాకెన్నిసేయాలు తెలిసొచ్చినాయో సరి చెప్పలేను పేడరబాబు చెప్తున్నా నిన్ను నువ్వే కాదు ఈబావే కాదు ఏ మనిషి మంచోడని చెప్పినా నన్ను నమ్మను ఈ నోకల్లో డబ్బు వ్యాపారం తప్ప మరేటినేదు పశువులు నోరులేని సొమ్ములు వాటికి నీతుంది కానీ మనకి నేదు చదువు లేనిదని నాకు నేదు చదువుకున్న నీకు లేదు డబ్బు కోసం నోక నోకమంతా నడుచుకుంటోంది డబ్బుకి నా సారా డబ్బుకి చదివిన చదువు నువ్వు అమ్ముతున్నావు డబ్బుకి పోలీసు వాళ్ళు న్యాయాన్ని మందు కోసం పెద్ద ఆసుపత్రికి వెళితే అక్కడ మందులు అమ్ముతున్నారు మంచాలమ్ముతున్నారు లంజలు రోడ్లంటా రెచ్చాలంటా కార్లంటా తిరిగి ఒళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు గుళ్ళోకెళ్ళి కొబ్బరికాయ సెక్క కాన్ డబ్బు ఇస్తే అదేమిటి దయ అమ్ముతున్నారు ఓట్లేస్తే పిడర్బాబు ఓట్లొస్తే నువ్వు నాను ఈ బాబు అందరం అమ్ముడైపోతున్నావు అమ్మకం 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 తప్ప మరేటీ లేది లోకంలో నాను చదువుకోనేది కానీ చూసిన సత్యం మాత్రం అది తప్పైతే తప్పని చూపించి చెప్పు బాబు వింటాను అవునవును అన్నాడు మూర్తి తప్పని నువ్వు చెప్పనేవు అది నా కిరికి పెడరు బాబు నానన్నీ చూసినాను మరింక బతికుంటే చూడవలసింది ఏటీ లేదు పేనం మీద ఇసిగెత్తిపోయినాను కన్నతండ్రే కాదు కట్టుకున్న మొగుడే కాదు కడుపును పుట్టిన పిల్లలే కాదు ఓరన్నా నాకు నమ్మికలేదు ఆ కాడికి వచ్చినాక మరింక నన్ను బతికినా ఒకటే సచ్చినా ఒకటే ఏటలా చూస్తున్నావు ఏదాంతం చెప్తున్నాననే ఏదాంతం కాదు నాను చూసిందది గాబరా పడిపోక మూర్తి ఆమె మాటలకి కొంచెం గాభరా పడిన మాట నిజమే బాబు నాలాటి బతుకు బతికే కంటే సవ్వడం నయం ఈ వ్యాపారంలోకి దిగినాక మరీ నీచం బతుక్కి జాయిస్ అయినాను చిన్నప్పుడైతే కూలికి పోయేదాన్ని అందలా డబ్బు దొక్కదు కానీ ఇంత నీచం నేదు అందలా ఇందులోకి దిగినాను కానీ ఏటి బాగుకున్నాను ఊరోళని పోలీసు వాళ్ళని తప్ప మరోటి నేదు సీతల మిగలలేదు సారామకాని దిగి తాగేవాళ్ళని చెడిపోయాను నాను సెడ్డాను అన్ని ఇదాలా సెడ్డాను బాబు ఇలా వంట చేయాలంటే ఇంట్లో పొయ్యి తప్ప ఇంకేంటి లేదు అందల బొగ్గి తప్ప కర్రపేడైనా లేదు వారం రోజులై చుక్క సరుకైనా తేనేదు అమ్మలేదు ఇదిగో ఇలా నాను నవ్వలేక బతికుంటే నెలమామూలు అనుకున్న టానికి అందలేదని చెప్పి మొన్న రైత్రి ఇంటి మీదకి ఇరవై సుట్లెక్కిపోయినాడు ఎడ్డుబాబు దాంతో నాను ఆఖరి చుట్ట మళ్ళీ వాడొచ్చేసరికి సంద్రంలా కెరటాలు లెగుస్తున్నాయి చూసావా నా కడుపుల కోపం కొత కొతలాడుతా అలా నెగిసింది మామూలు కోపం వస్తేనే నా నాలికి నిలబడదు అయాడ మరీ శివా ఎత్తిపోయింది ఆ రోడ్డు మీదెట్టి ఎడగలదీసినాను రెండు గలాసాలు కూడా వేసేసుకున్నానేమో జష్ట బాబు నాది దాంతో ఒళ్ళె రక్క రోకలు వచ్చునేసరికి నెత్తిమీద ఎర్రబుట్ట అక్కడే ఒగ్గేసి స్టేషన్కి అదే పారిపోండు బాబు అయాడ పారిపోయినాడు నిన్న నీ పని చేసినాడు పెడర్బాబు నా మనసు అసలకే ఇరిగిపోయింది కిందటూరం సరాసరిగ్గా ఏడు రోజున నా కూతుర్ని మట్టి చేసినాను ఆరో ఏడు ఎందుకు పుట్టింది ఎందుకు సచ్చింది చెప్పేవాడు ఎవడున్నాడు ఏడ్చేస్తే వినేవాడెవడున్నాడు ఏడ్చేసి నానిలా కుమిలిపోయి ఉన్నాను నువ్వు చూడలేదు కానీ పెడర్బాబు మీ ఇళ్ల పిల్లలకు కూడా అంత శలాకీ ఉండదు మొన్న పేర్ల పండగకి చెప్తే నమ్మవు ఆరేళ్ల పిల్ల పులేసుకం ఆడపిల్లేటి పులేసుకెడమేటి అని చెప్పి ఊరు ఊరంతా తిరగబడిపోనారు సంబరాలు వస్తే తేజెక్కి సినిమాలో డ్యాన్స్ డ్యాన్స్ అంతా ఆడి చూపించేది పెద్దయితే ఏ సినిమాలోకమైనా ఏ బాబైనా తీసుకుపోడా అని ఆసెట్టుకున్నాను కాని బాబు నా సారా వ్యాపారం నా కొంపదీసింది పొద్దుటేళ్ళ లెగసిన కాడి నుంచి రేత్రి పదకొండేసిన దాకా సందుముగిని కాసుకుని పిల్ల అల్లంత దూరం ఎలా కనిపెట్టేదో ఏంటో పోలీసు వాళ్ళని చూడీ చూడగానే అమ్మా కుక్కలు వస్తున్నాయే అమ్మా కుక్కలు వస్తున్నాయి అని కేకలు వేస్తా ఇంటికి పారొచ్చేది కేకే కానీ టూబులు గీబులు గ్లాసులు అన్నీ ఇంటికి అత్తలో దాయిసేదాన్ని పెళ్ళంటే పిల్ల కాదు అంత సురుకైన పిల్ల అయ్యాళ్ళ రోజున ఇంకా నేల తిరగలేదు ఆ పొద్దు కూడా అమ్మా కుక్కే అని కేకేస్తే రోజులాగే అనుకుని సారా టోబులు దాసుకున్నాను కానీ అటు చూసినాను కాను పెళ్ళ బెంబేలు ఎత్తిపోయి అమ్మా కుక్క అంటే తొలిత గాబరా ఆయనక చిన్న రక్కురక్కిందే మరేటీ భయం లేదే అని చెప్పి ధైర్యం చేసినాను ఎరికొక్క కరిసిందని కాననుకున్నాను కాను ఆఖరికి ముత్తెన్లాంటి పిల్లని కడుపున ముట్టిన బంగారు బొమ్మని నా సేతలతోనే మట్టిలో కలిపేసుకున్నాను పీడర్ బాబు తారా టూబులు గాజు గలాసులు దాచుకున్నాను గానీ కన్న కూతుర్ని దాసుకునేకపోయినాను ఏం బతుకు బాబు నాది నా మగుడు సారా నా వ్యాపారం పోలీసేళ్ల పాలైపోయినది నా కూతురు కుక్కల పాలైపోయినది సి ఏడాపారం ఏటి బతుకు అని నా మనసు మనసంతా ఇరిగిపోయింది ఇలా ఇరిగిపోయి కోలిపోయి నా నడుస్తుంటే మామూలు లేదని చెప్పి ఎడ్డుబాబు ఈ కేసు తగిలించినాడు నిన్నటేళ నా కాడ గేలం కాదు గలాస్ కాదు ఒక సుక్కైనా సారానేదంటే నేదు మిగిలినోళ్ళు ఇద్దరే పిల్లలు నాకు ఆళ్ల మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నాను నా మాట నమ్ము నమ్మకపో మొన్నేళ ఎడ్డుబాబుని ఆయుధంగా అమర్యాద నేనని చెప్పి కావేసినట్టుకుని నిన్నటేళ నాకీ మర్యాద చేయించినాడు బాబు అంచేత పేడరబాబు వంద కాదు యాభై కాదు ఓ పాతికిస్తాను అది ఇవ్వడానికైనా నన్ను అమ్ముకోవాలా నా మొగ్గుని అమ్ముకోవాలా లేకపోతే నా పిల్లల్ని అమ్ముకోవాలా వేరే దారి అయితే అమ్ముకున్నా సరే నీ డబ్బు నీకు నీ కష్టం నా మీద ఎందుకు ఉండాలా ఇంట్లో అంటలు తొమ్మిస్తాను అంట్లు తొమ్మితే ఎంత ఇస్తావు నెలకి ముప్పై రోజులకి నాలుగు ఐదు ఇస్తావు అంతే కదా ఈ కేసు ఓ వాయిదాలో తెలిపోతే నీకు గంట పని ఒక కాకపోతే రెండు వాయిదాలు కాకపోతే మూడు ఎన్ని వాయిదాలైనా ఓదించే గంటే కదా కాసేరీలో నువ్వు పడ్డ గంట కష్టానికి నీ ఇంట్లో ఆరు నెలలు అంట్లు తోమి మరీ నీ రుణం తీర్చుకుంటాను ఒకరి కష్టం మీద ఒకరు బతకూడదు ఆ విషయం నాకు తెలదంటావా తెలుసు అంజేత బాబు నా మాట నమ్ము నా మీద కనికారం చూపించు కేసు ఓదించు నీ కష్టం నీకు ఇచ్చి తీరుతాను అందాక ఈ పది ఉంచు ఆమె దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకుందుకు ఈ మూర్తికి ఎందుకోగాని సిగ్గు వేసింది కాని పుచ్చుకున్నాడు ముచ్చాలమ్మ లేచి నుల్చుంది జామీన్ మనిషికి కదలకుండా కూర్చుంటే అతన్ని లేవమంది నీ కాఫీ డబ్బులు నీకు ఆ బాబు నేటక్కు నెగూ అని అతన్ని బలవంతాన తీసుకుపోయింది ఆమెను ఎలాగైనా సరే కేసులోంచి తప్పించి తీరాలనుకున్నాడు మూర్తి కేసు అబద్ధపు కేసని అతనికి గట్టి నమ్మకం కుదిరిపోయింది ఎడ్డు కూడా కొద్దిగా పరిచయం అయ్యాక అవును బాబు అబద్ధం కేసే అనుకోండి కాని ఆవేళ నన్నెంతలేసి మాట్లాడనదో తమరు వినలేదు కనీసం పాగాకైనా మర్యాద చూపించింది కాదు అందుచేత మరీ ఈ చొరక తగిలించాను ఏం చేయమంటారు మీరు వాదించండి మీ డ్యూటీ మీది మా డ్యూటీ మాది అన్నాడు కేసు విచారణ జరిగిన రోజున మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి కోర్టంతా కళకళగా ఉంది ఎడ్డుగారు మరొక జవాను కలిపి సాక్ష్యం పలికారు తర్వాత కోర్టు హాల్లోంచి ముందు ముచ్చారమ్మ తర్వాత మూర్తి బయటకు వచ్చారు వరాండాలో మూర్తిని ఒక వారకి పిలిచి ఏటవుతుంది బాబు కేసు అని అడిగింది ముచ్చారమ్మ నెగ్గుతుందనే ధైర్యం ఉన్నప్పటికీ బయటికి అలా చెప్పే ధీమా లేకపోయింది మూర్తికి సాయంత్రం లోపున తీర్పు చెప్పేస్తామన్నారు అన్నాడు జవాన్ బాబు ఇలా పలికాడు గట్టిగానే చెప్పాడు ఎడ్డుబాబు పప్పులో కాలేశాడు అన్నీ తప్పులే చెప్పాడు అంచేత ఆ కేసు మనం నెగ్గొచ్చు అన్నాడు మూర్తి నిజం చెప్పాలంటే సాక్షులిద్దరినీ గట్టిగా క్రాస్ పరీక్ష చేసి ఇద్దరు సాక్షులను ముఖ్యుణ్ణి బాగా బాల్తా కొట్టించినందుకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు మూర్తి అయితే ఎడ్డుబాబు సాత్కం తేలిపోయినట్టే కదా బాబు తేలగొట్టేసాం మరేం పర్లేదు తేలగొట్టేస్తాడు అనుకున్నానే ఎలా అనుకున్నావు ఎలా అంటావా అయితే ఏను అయిపోయిందేదో అయిపోయింది అది కానీ మరేటంటావా ముచ్చారమ్మా అనుకోకని నిన్న వచ్చినాడు బాబు మరలా ఆ బాబు చేయను బాబు తేలగొట్టేస్తానంటే కట్నం చదివించుకున్నాను కోర్టు వారి నిజం ఏరే నిజం బాబు ఇన్ని సుట్లు వచ్చినాను కదా అగు బాగా ఎరికే ఆళ్ళకి సాక్షిగా సరిగుంటే చానా జవాన్ బాబు నాగే ఎదుబాబు కూడా బోనెక్కి గట్టిగా నిలబడకపోతే కేసెట్ అవుతుంది సెచ్ అవుతుంది బాబు ఈ సాక్షిదారులు ఒకరినికొకరు బోనెక్కినా ముందురిద్దరూ కూడబరుక్కునే ఎక్కుతారు ఆయనక వరండాల గుమ్మవోరం నిలబడి ఆడు చెప్పింది ఈడు ఇంటానే ఉంటాడు కిటికీల నిలబడి బోనెక్కినాడికి సేతు ఉంటాడు దూరంగా పోమంటే మనిషి మరోడు ఆల్లో నిలబడి సాత్కం బాగా ఇని వెళ్ళి రెండో సాక్ష్యదారితో చెప్పొస్తాడు అంచేతబాబు కోర్ట్లాంట అన్నయాలు నిలబడిపోతాయి ఒకరి సాత్కం ఒకరు ఇన్నా ఎనకపోయినా సాక్షిదారులు పోలీసు బాబులే కదా ధరలా లెగిస్తే ఇలాంటి కేసుల్లో ఏఈ కేసుల్లో సాత్కం చెప్తారు పేడరు బాబు చేత అడిగించినా నువ్వైనా ఏటడుగుతావు ఎప్పుడు టేషన్ కాడ బయలు వెళ్లినావు ఎందరు బయలువెళ్ళినారు సైకిళ్ళ మీద వెళ్ళినారా మనిషిని తొలత మీరందరూ పౌరు చూసినారు సారా కొలిసినావా పోసం చూసినావా సారా కొట్లయినా చెక్కింగ్స్ వేసినావా ఇలాగ ఇయ్య కదా బాబు నువ్వైనా అడగాల ఆలకి ఇవన్నీ కొట్టిన పిండి అంతా ఇన్నాక సాత్వికం సరిగుంది తేడా లేనట్లే ఉన్నా అయిశానా చిన్న తేడాలు అంచేత జరిమానా కట్టపోతే జైలుకి పోవంటాడు మేజిశ్రీడు బాబు మూడు చుట్లు మూడు అబద్ధం కేసుల్లో రెండొందరు రకతం రకతం జరిమానా చెల్లించినాను కదా అంచేత బాబు ఏటి సోదని చెప్పి నేను నా బాబుకి చదివించుకున్నాను ఉచ్చుకున్నది ఉచ్చుకున్నాడు కానీ ఆయనక బోనికి ఏం భయం చేస్తాడో ఏటో అని భయపడతానే ఉన్నాను లేలగొంటేసినాడు కదా మరైతే భయం లేదు అని మూర్తికి ధైర్యం చెప్పింది ముచ్చాలమ్మ చెప్పి ఏమనుకుందాం ఏమిటో నువ్వు కూడా గట్టిగా బాగా అడిగినావు బాబు కొత్త అడివని భయపడ్డాను కానీ బాగా నువ్వు అడుగుతుంటే తొలిసాచ్ఛిదారు జవాన్ బాబు బెజ్జర వెళ్ళిపోనాడు ఎడ్డుబాబు కూడా నువ్వు అలా అడకపోతే తత్తరబెత్తరలాడే నాను చూసినాను దగ్గర ఉన్నాను కదా గట్టిగా బాగానే అడిగినావు అని మూర్తిని మెచ్చుకుంది మంచు విడిపోయినట్టుగా కేసంతా ఎందుకంత సులభంగా విడిపోయిందో అర్థమయ్యేసరికి బుడగలోంచి గాలిపోయినట్టు చప్పబడిపోయాడు మూర్తి కేసు కొట్టేసిన తర్వాత డబ్బు ఇవ్వబోయింది ముచ్చాలమ్మ మూర్తికి చాలా సిగ్గేసి ససేమిరా పుచ్చుకొని అన్నాడు చేసేదేం లేక వణుకుతున్న చేతులతో డబ్బు తిరిగి పట్టుకెళ్ళిపోయింది ముత్యాలమ్మ మూర్తికి కనుకట్టు కట్టినట్టుగాను మాయగానూ తోచింది సారా దొరకలేదు దొరికిందని కేసు పెట్టారు దొరకలేదని తిరిగి తేలగొట్టేశారు విషయం జరగలేదు జరగని విషయం జరిగిందన్నారు జరిగిందని చెప్పబడిన జరగని విషయం జరగలేదు అన్నారు లేదు ఉంది లేదు అంతా మాయ చేశారు కానీ ముత్యాలమ్మ గురించి ఆలోచిస్తూ కానీ ఈ మాయమధ్య ఎంతటి అనుకున్నాడు మూర్తి అప్పుడు అతనికి పెద్ద పిల్లలు గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన మాయనే తెలుసుకున్నాడు కానీ బాధని తెలుసుకోలేదు మూర్తి నిజంగా తెలుసుకోలేదా లేక పట్టించుకోలేదా ఈ మాయా ప్రపంచంలో లాంటి వారు ఉన్నారని ఆయనకి తెలీదా తెలీదు ఎందు తెలీదు తెలిసే పట్టించుకోరంతే